0: Senti. Io comunque, visto quello che dicevamo prima, un suggerimento ce l'ho per ah. il Presidente Conte. Cerchi una donna in gamba e vedrà che magari la sanità in Calabria cambia.
1: Quindi passeremo dal tampone al test antidroga. Dal...
2: Ma Fantozzi lo, lo può fare. Cioè la cosa strana è che non capisco, al di là che è il segnale che siamo arrivati veramente al limite, addirittura a fare nascere magari settimino, Gesù fra un po' lo faranno nascere così.
1: Sicuramente esiste anche un problema di armonizzazione fiscale in Europa. Se vogliamo perseguire un mercato unico, è chiaro che all'interno di questo spazio ci deve essere parità di chance. Non dobbiamo creare i presupposti per una distorsione competitiva.
0: Per troppo tempo la scuola è stata dimenticata e distrattata, l'età Per troppo tempo è stata considerata la cenerentola della nostra società.
2: Evitiamo perlomeno di prenderci in giro,
3: e eh, eh, con l'auspicio di De Luca sul finale di sigla. Eccoci per la seconda puntata del candidato italiano qua su Comoradio International. Per chi ci sta seguendo live il sabato mattina tra le 11 e le 12 e quando volete in podcast, siete già stati tantissimi per la prima puntata sul nostro canale podcast dire.production che trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tra i mille altri aggregatori, ma diciamo che questi tre sono i principali quelli da cui è arrivato più traffico e questo mi fa davvero contento ma 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 eh, oggi puntata ricca ricchissima perché perché cambiano i colori perché come sempre durante la settimana se ne dicono di ogni e quindi abbiamo tanta carne al fuoco e poi, e poi abbiamo aperto eh, proprio sul finire della scorsa puntata cioè nel pomeriggio di sabato scorso una diatribra fra me e il l'editore il presidente di Comoradio international su un argomento di cui parleremo verso fine puntata, quindi rimanete collegati, rimanete ad ascoltarci fino alla fine se siete in podcast, se no skippate direttamente alla fine, tanto si sa che il bello del podcast è che si possono saltare le parti meno interessanti, per entrare in contatto con me e, e magari proporvi, come opinionisti qualora lo vogliate oppure se volete proporre qualche argomento in particolare come sta già facendo Nicola per chi è live del gruppo pubblico Telegram è Comoradio International diretta mentre eh, sui social durante tutta la settimana potete scrivermi alla dire.production lo trovate su Facebook Instagram Twitter ovunque davvero ovunque ma ma prendiamoci un respiro e non un respiro musicale come abbiamo sentito e lo facciamo però davvero con la musica e lo facciamo andando a ripercorrere gli anni d'oro che non sono quelli del grande real ma quelli che il sempreverde max Giuro, faccio scuro, scuro, e ritorno al futuro. una piccolissima frecciata finale DJ Axe in questo 70-80-90-2000 che abbiamo ascoltato per gli amici della radio di Comradio International che potete immaginare e recuperare invece per gli amici del podcast e, e partiamo come al solito parlando di Covid anche se noi non riceviamo denaro per parlarne da parte dello Stato ma questa notizia la voglio capire bene, la devo approfondire, non voglio darvi delle fake news Ma proprio ora, pochi minuti fa, perché ci sta ascoltando live, ha parlato l'Istituto di Sanità Superiore che eh, conferma la decrescita della curva anche se dice che alcune regioni sono ancora indietro. Sta avvenendo una decrescita in tutta Europa ma quello che vediamo in Italia è ancora un'indicenza elevata. Così il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro durante il punto al Ministero della Salute. La curva sta decrescendo sia per i casi sintomatici che per i casi positivi in genere, ma la situazione è un po' a metà. Ci sono delle regioni dove negli ultimi 15 giorni c'è stata una decrescita e alcune che invece mostrano una crescita. Abbiamo ancora un'indicenza piuttosto elevata, 321 casi per 100.000 persone nei 7 giorni che abbiamo appena vissuto Età media si colloca intorno ai 48 anni un indicatore importante eh, dice Busaferro che a parte rac- eh, raccontarci l'evoluzione dell'epidemia ci segnala che persone più anziane accompagnate da più patologie contraggono l'infezione e che quindi dobbiamo proteggerle per i deceduti l'età media supera infatti gli 80 anni e i sintomi beh, per gli asintomatici o con i sintomi minori sono poco più di un'influenza, per gli altri è perdita del gusto, insomma tutte quelle cose che ormai abbiamo imparato a memoria. L'RT in molti casi si attesta sul uh, su dato 1, anche meno di 1, diciamo che il massimo è 1,2 della Lombardia ma anche questo in continua cre- decrescita e l'R con 0 è a 3 quindi Uh, l'indice di contagiosità è una persona tra um, possibili contagi ma non è che li contagi per forza il morbillo ad esempio è un R con 0 a 15 quindi per ogni malato di morbillo ogni contagiato dal morbillo ne può contagiare a sua volta altri 15 non è che lo fa per forza è il massimale nel mondo la situazione ci porta ad aver superato 61,6 milioni di Um, malati o infettati covid secondo i dati diffusi dalla John Hopkins uh, University mentre i decessi si eh, sono confermati eh, e sono fermi eh, o comunque sono ballerini fra, al milio, sopra il milione e mila um, persone in Italia ieri 28.352 nuovi casi con 827 morti certo il dato dei morti è molto alto ma è indice dei tanti ricoveri, soprattutto ricoveri gravi, ricoveri in terapia intensiva delle settimane scorse, quindi è purtroppo un dato che ci porteremo alto per un bel po'. Uh, nel frattempo la Val d'Aosta è pronta ad un'azione politica perché sapete che la Val d'Aosta non è fra le regioni che ha cambiato colore e lo ha dichiarato verso le ore 10 il Presidente anzi governatori bisogna dire della Val d'Aosta che eh, non accetta che Piemonte e Lombardia passino in zona arancione mentre loro restano in zona rossa diverso il caso invece della Toscana che eh, accetta di rimanere in zona rossa anche se è sicura di fare il passaggio successivo quindi il passaggio alla zona arancione durante eh, il 4 dicembre quando partirà il nuovo DPCM sapete che questo DPCM scade il 3, il 4, ci sarà un nuovo DPCM ancora avvolto nella nebbia, non si capisce se verrà praticamente eliminata la zona arancione, quindi si sarà o rossi o gialli, senza vie di mezzo, oppure se si rimarrà con questo metodo di valutazione. Ancora, ancora, nuovo record in Russia, oltre 27.000 casi in 24 ore, e quindi i russi sono lì che sperano nel vaccino Sputnik, quello proprio creato dal, dal governo e dagli scienziati russi e, e a proposito di Toscana, ehm, Gianni, il governatore della Toscana, anticipa già i dati di oggi e dice che in Toscana ci sono 1196 nuovi casi, l'indice R con T è sceso a 1 e 2 quindi eh, si porta in zona molto positiva o comunque eh, di allarme leggermente meno grave i dati sui ricoveri dichiara che sono in calo attesa anche per eh, i dati di oggi nella speranza di, un cons- di una consolidazione quindi quelli che faranno il tampone oggi che sapremo domani quanti eh, sono risultati positivi eh, la speranza di Gianni è che si confermino in discesa così che anche la regione toscana possa iniziare di tornare un minimo a respirare e la Toscana sappiamo è una regione che ha assolutamente bisogno in realtà della zona gialla perché essendo praticamente fondata sull'artigianato e sul turismo è, è davvero improbabile riuscire a superare indenni un periodo troppo lungo in zone di come si dice in zone di restrizione ma a proposito di colori stavamo parlando di colori sentiamo le parole dei vari governatori e in particolare sentiamo Fontana per primo perché lui è stato il governatore col pugno di ferro in questo caso bisogna dire così perché Speranza voleva il colore rosso a tutti i costi per la Lombardia come la Val d'Aosta e la Toscana lui diciamo ha smentito, almeno con i dati da lui mostrati, che eh, la Lombardia meritasse di rimanere in zona rossa, lo ha dichiarato il giorno prima, cioè giovedì, alle persone, alla gente facendo un comunicato stampa, una nota su Twitter, e da lì è scoppiata un po' la bomba sui colori della Lombardia, e alla fine ha avuto ragione lui, ma sentiamo come lo ha raccontato alla stampa. Il
4: serio dei Lombardi tenuto in queste settimane ha consentito di poter ottenere oggi che la Lombardia entrasse nella zona Arancione. Il ministro oggi firmerà l'ordinanza che verrà domani pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per entrare in vigore il giorno successivo. Credo che eh, sia una positiva notizia che viene dietro alla valutazione di tutti i numeri che sono sempre in questi ultimi giorni stati positivi, che continuano ad esserlo, Però non bisogna alzare la guardia, bisogna assolutamente tenere conto che siamo ancora in una situazione in cui il virus c'è ed è ancora pericoloso. Dobbiamo ribadire, sottolineare ed insistere perché quei comportamenti eh, attenti, rispettosi delle regole, del distanziamento, dell'uso della mascherina... Del lavaggio delle mani devono essere ancora mantenuti. Non bis- bisogna far capire ai cittadini che non è iniziata la-, la stagione del liberi tutti, non è iniziata la stagione in cui ci si può comportare come ci si comportava prima. È una notizia molto positiva, eh, dobbiamo consolidarla e fare in modo che si facciano ulteriori passi avanti. Credo che si debba però prima di tutto a dire grazie ai lombardi perché se ciò si è ottenuto è grazie al rispetto delle norme delle limitazioni che in queste settimane sono state mantenute. Cambia che eh, i negozi verranno riaperti, che la scuola media verrà eh, svolta in presenza che all'interno del comune si potrà circolare liberamente senza dover portare l'autocertificazione con sé, dover dare una giustificazione del perché si è usciti di casa.
3: Questo grossi... è Esatto, in pratica questo è quello che ha raccontato Fontana ai giornali, quello che ha spiegato ai cittadini lombardi E e allora andiamo a capire un attimino meglio cosa cambia fra zona rossa e zona arancione perché in realtà sono diverse le cose che cambiano anche se molte le ha anticipate appunto Fontana in questo suo intervento ma eh, io voglio essere preciso, non voglio lasciare nulla al caso e allora vado ad aprire eh, Corriere.it che devo dire ha fatto una disamina molto... Interessante e soprattutto spiega molto bene cosa cambia fra le varie zone e, e parliamo proprio di zona arancione perché è quella che interessa maggiormente Lombardia, Piemonte, Calabria insomma è stato il grosso movimento cioè eh, non è cambiato in realtà chi era già giallo e chi era già arancione ma è cambiato che chi era rosso in molti casi è sceso in arancione e gli altri rossi probabilmente scenderanno in arancione Col nuovo DPCM se ancora ci sarà l'arancione Allora gli spostamenti prima di tutto in zona arancione Resta vietato uscire dal proprio comune Se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità Per farlo occorre l'autocertificazione Ma ci si può muovere all'interno del proprio comune Liberamente dalle 5 alle 22 senza di essa Mentre dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco E quindi si... bisogna usare l'autocertificazione e uscire di casa solo per comprovate esigenze. Questo significa che se si abita in delle città metropolitane, come esempio Milano e Torino, mi viene in mente per Lombardia e Piemonte, si è abbastanza liberi, cioè si può passare dall'estrema periferia al centro senza giustificazione mentre per chi abita nell'Interland serve ancora l'autocertificazione questo non vuol dire in realtà non ci si può muovere ma bisogna muoversi per eh, esigenze reali che poi un'esigenza reale si è scoperto durante la zona rossa può essere anche il fatto che si, per il proprio stile di vita ci si trovi meglio a fare la spesa in un determinato supermercato in una determinata catena rispetto ad un'altra e quindi eh, autocertificando che si va si sta andando al supermercato X perché eh, ci si trova meglio, i prodotti sono più di eh, proprio gusto o per le proprie tasche non ci sono eh, problemi almeno questo è quello che ha spiegato una nota catena di supermercati a una mail mandata a tutti i clienti. Rimane lo smart working, è consigliato il lavoro a distanza quando possibile, infatti io non mi ricordo neanche più come è fatto l'ufficio e, e speriamo di ritrovarlo quando prima o poi si tornerà a lavorare in presenza si raccomanda fortemente di non invitare a casa, pro- a casa propria persone non conviventi ma riaprono i negozi tutti senza limitazioni, ovviamente nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, garantendo lo scaglionamento degli ingressi e la frequente sanificazione del locale e degli spazi espositivi, resta per ora lo stop durante le giornate festive e prefestive per le attività dei negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione di farmacia e parafarmacia, nei presidi sanitari, dei punti vendita di genere alimentari, dei tabaccai e delle edicole. Quindi, nel weekend, il centro commerciale, come l'abbiamo vissuto fino ad oggi. Uh, in zona rossa mentre nel resto della settimana domenica e venerdì tutti aperti uh, riprendono e tornano in presenza le seconde e terze medie a scuola non cambia nulla per le superiori stesso discorso per le università ancora chiusi bar e ristoranti per il momento restano chiuse anche palestre piscine centri benestri e centri termali vietato lo sport di contatto ma è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti è invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi pubblici e privati del proprio comune o in assenza di tali strutture di comuni limitrofi per svolgere all'aperto l'attività sportiva di base nel rispetto delle norme di distanziamento sociale senza creare assembramenti. Resta ovviamente vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoi e anche purtroppo i musei restano chiusi assemblee di condominio Uh, in presenza approvate se non ci sono altri metodi ora ditemi che eh, non è così difficile utilizzare skype e spiegatevi perché è così difficile e vi darò ragione ma uh, come sempre c'è un governatore che ne dice una uh, in più e di chi sto parlando ovviamente del governatore della campagna de luca
2: uh. Non positivo su cui stiamo ragionando. Abbiamo registrato nel corso di queste settimane che quando arrivano telefonati al 118 per mandare qualcuno in terapia intensiva, è capitato che qualcuno abbia risposto dagli ospedali non abbiamo nessun posto libero. Siccome i posti di terapia intensiva sono governati a dimensione regionale non ospedale per ospedale ovviamente ci è capitato di verificare qualche volta che avevamo nella cabina di regia regionale la segnalazione di posti liberi in terapia intensiva poi ci chiamavano al 118 guardate ci hanno detto nell'ospedale X che non c'è neanche un posto libero questa situazione è capitata più volte in orario serale. La sensazione che abbiamo avuto è che c'è qualche buon tempone, che quando arriva la richiesta di terapia intensiva alle 8 di sera, dice che non ci sono posti liberi, perché magari poi deve fare la nottata. Questa anomalia l'abbiamo registrata negli anni passati in relazione ai posti di pronto soccorso. Quando arrivava al pronto soccorso qualcuno il sabato pomeriggio non c'erano posti, perché qualcuno magari doveva farsi il fine settimana. Allora noi abbiamo il 99% del nostro personale che sta facendo un lavoro immane, ma abbiamo una piccola percentuale di farabutti che cerca di non fare il proprio dovere. Come sempre, Andremo fino in fondo nell'accertare anche anomalie comportamentali. E andremo con il pugno di ferro. E
3: eh, Questo De Luca in realtà doveva partire prima un, uh, un contributo sempre dal discorso del venerdì di De Luca sulla zona rossa perché questo è, è un tema che, su cui vorrei soffermarmi in maniera particolare. Perché non è solo l'assismo quello di chi risponde alle ambulanze che non ci sono posti di terapia intensiva, ma è un qualcosa di vergognoso e di disumano. Perché fingere di non avere posti di terapia intensiva in un momento come questo, perché, come ha spiegato De Luca, non si ha voglia di fare la nottata? È vergognoso io non voglio dire in quale città come fa un noto conduttore di radio 24 ma mi viene da pensarlo mi viene da pensarlo parliamo di zone rosse e poi per la perdita e poi ne parleremo di un grande del calcio come maradona sembra il capodanno di rio de janeiro il carnevale di rio cioè mh, trovo tutto questo incredibile ma Se da una parte si può anche provare a capire il sentimento popolare verso un beniamino delle folle, questo lassismo e questo comportamento da parte dei medici e degli operatori sanitari campani denunciati dallo stesso De Luca è un qualcosa di vergognoso. Ma andiamo a sentire De Luca invece cosa pensa delle zone rosse che già la scorsa settimana aveva definito rosé. Si sta ragionando
2: in queste ore sulle zone contro zone, sotto zone. La mia opinione è che queste zone sono una grande buffonata. E il livello dei controlli, tranne forse la prima giornata, i primi due giorni, è praticamente uguale a zero. Parlare in queste condizioni di zona rossa è qualcosa che veramente fa innervosire, volevo dire fa indignare. Io ormai mi sono convinto che, e lo dico tranquillamente ai nostri concittadini, cari concittadini, noi siamo nelle mani del Padre Eterno e per quello che ci riguarda della Regione Campania. Tutto il resto è una valanga di chiacchiere, di fumo, di ipocrisia e di finzioni. Questa non è
3: una zona rossa, non so che cosa sia. Non è una zona rossa secondo De Luca Ed effettivamente eh, non, non ha tutti i torti Soprattutto in Campania Poi in realtà sto mh, facendo una veloce ricerca Proprio sulle ultime scelte di De Luca A quanto pare, ma sappiamo che il eh, libro in realtà eh, dal titolo alla realtà la, L'articolo mette molta differenza Ma sembra che eh, ci sia E questo vabbè, era chiaro Uno scontro fra il giornalista Massimo Giletti e il governatore Vincenzo De Luca perché questo? Perché eh, da Giletti è ospite fisso il sindaco di Napoli, De Magistris, che è in rotta con Vincenzo De Luca, per dirla in maniera um, edulcorata dato che sono le 11.34 perché ci ascolta live su Comoradio International vi ricordo, se volete interagire in diretta, Telegram gruppo pubblico Comoradio International diretta, fate come Giorgio e um, e quindi, eh, siccome appunto, come dicevo, Giletti invita spesso eh, il sindaco di Dampoli dei Magistris, mentre De Luca è ospite di Fazio su Rai 3, c'è, c'è litigio e ha detto, questo mi è stato confermato, durante appunto questo discorso che ho fedo- in realtà non ho seguito interamente, ha dichiarato ci sono personaggi che eh, da noi in genere coveriamo al caldarelle, e il Caldarelli con, per coma etinico Quanto ho visto, uh, quando ho visto questo personaggio ho avuto questa riflessione in testa fosse stato a Napoli lo avremmo già ricoverato eh, De Luca quindi si rivolge probabilmente dicono nuovamente a Giletti e, e ci si aspetta domani una reazione del giornalista ma tornando su argomentazioni un po' più serie ehm, stiamo parlando Ormai da settimane del vaccino e prima la Pfizer, poi AstraZeneca, poi adesso ci sono i russi con Sputnik e c'è Moderna, insomma ce ne sono tanti, ce ne saranno tantissimi, si parla di di almeno una decina di vaccini diversi utili per scongiurare il peggio e per uscire da questa pandemia. E la cosa importante sarà fare questi vaccini e sentiamo Rezza ieri cosa ha dichiarato.
5: Stiamo intorno probabilmente a 3 come R con 0, non sto parlando dell'RT, sto parlando dell'R con 0 quindi il numero di casi generati da un singolo caso all'inizio dell'epidemia in assenza di intervento naturalmente tenendo conto del fatto però che c'è un'ampia popolazione suscettibile eh, bisogna farsi qualche calcolo per stabilire qual è il cat di copertura vaccinale al, di sopra del quale noi otteniamo l'immunità di gregge. Eh, grosso, eh, grosso modo, la, la sparo libero, eh, vorrei dei modelli matematici a conforto, almeno il 60% della popolazione dovrebbe essere vaccinata, probabilmente fra il 60 e il 70%.
4: Potremmo essere in quell'ordine di grandezza, diciamo il 70% per stare larghi, vogliono dire qualcosa come 42 milioni di italiani. Ed è chiaro che è una sfida importante perché una campagna di vaccinazione così massiva è indubitabilmente straordinariamente... Qua stiamo
5: intorno probabilmente a 3 come R con 0, non sto parlando di RTS... Con zero.
3: Rieccoci, rieccoci, c'era il repeat per la base, quindi è ripartito. Queste le parole di Rezza e di sua uh, noia mortale, il uh, direttore dell'Istituto di Sanità, ma um, mi è stato girato proprio adesso un uh, sfogo del, degli operatori sanitari, dei medici campani per la follia per Diego, Napoli follia per Diego in strada, l'ira dei medici grosso errore assembramenti in vicoli e piazze, tifosi dolore e mascherine ma anche distanziamento sociale saltato, e beh e di questo eh, non, non è che c'era bisogno della de scienza, di uno scienziato ma eh, era chiaro a tutti e il fatto che De Luca in tutto il suo discorso non faccia mai cenno a questa situazione ma ricorderete e la mamma che si lamentava perché la figlia voleva andare a scuola e la sperzucciata e le feste per le lauree e via quei lanciafiamme come mai questa volta non ha detto niente il governatore misteri della politica e non della fede anche se pure di quello ce ne sarà da discutere ma a proposito di tamponi tamponini E uscite particolari, sentite cosa ha proposto Matteo Salvini ieri al Senato.
1: Il Covid che prevede tamponi e test sierologici per tutti i parlamentari, eh, cosa che è giusto che sia, proporremo altri tamponi e altri test per i parlamentari. Perché insomma ci sono alcuni lavori a rischio che prevedono l'integrità fisica e mentale, il parlamentare è un lavoro da questo punto di vista che incide sulla vita degli italiani e quindi sarebbe giusto che gli italiani sapessero se chi decide della loro vita, del loro lavoro, dei loro ospedali, delle loro scuole del loro futuro è lucido o no. Quindi passeremo dal tampone al test antidroga, penso che... Che chi non ha niente da nascondere non abbia n- nessun problema a-, a ipotizzare, d'altronde lo fanno i medici, lo fanno i piloti d'aereo, il pilota d'aereo ha in mano la vita delle persone, perfetto, il parlamentare ha in mano la vita delle persone, perché con un emendamento, con un decreto, con una proposta di legge cambi la vita delle persone e quindi se cambi la vita delle persone devi essere lucido, poi magari c'è qualcuno che è anche sano e poco lucido a prescindere, però questo non possiamo giudicarlo noi perché siamo in democrazia e quindi...
3: Eh. E queste le parole di Matteo Salvini Ecco, Matteo caro Matteo caro Ma facciamo che eh, Facciamo i test antidroga ai politici, cosa che tra l'altro Le Iene provarono a fare già una ventina D'anni fa e, e molti si Rifiutarono, ma Metti che lo, lo facciamo come abbiamo fatto per i tamponi e quindi tutti i parlamentari quando entrano fanno il test antidroghe. e si vede se sono positivi o negativi agli oppiacei, cioè ad esempio, che sono eh, lo stupefacente leggero più utilizzato eh, dalle persone o anche di peggio, ecco, metti che escono negativi, no? un, un parlamentare esce negativo e spara quello che a detta di tutti è una castroneria, mi devo sempre trattenere a questo, sono abituato ad andare in seconda serata e quindi a essere un po' più libero nel parlare, quindi mi trattengo, dica una cazzata, oh mi è uscito cazzata, perdonatemi, ecco, e non è positivo al test antidroga, peggioriamo la situazione, ti rendi conto che almeno così avete un alibi? Bah! Non lo so, non lo so. Lascio a voi questa riflessione perché questa è la classica buttad per far contento un certo tipo di elettorato che poi è stata la buttad che ha avuto con, uh, con Amazon la scorsa settimana e con la stessa azienda con cui lui, guarda un po', ha dialogato in settimana e vabbè, ne parliamo dopo. Nel frattempo continuiamo, continuiamo nel nostro giro... Di ascolto e a proposito di vaccini io vi propongo un montaggio di circa due minuti di eh, del virologo pregliasco che io sottoscrivo e sottolineo dieci volte col pennarello rosso
6: vaccinale ovviamente per scelta politica potrà essere obbligatoria o eh, raccomandata L'obbligatorietà dal punto di vista di sanità pubblica è sicuramente o sarebbe sicuramente il sistema più efficace per raggiungere velocemente quella copertura vaccinale che è richiesta per un interesse di sanità pubblica, cioè quell'immunità di gregge data da una copertura di 60-70% della popolazione. Ritengo che questo vaccino sarà a questo punto raccomandato, sarà fondamentale che venga raccomandato nel modo giusto accompagnando la la proposta vaccinale con un'informazione corretta, un'informazione che dia una trasparenza sui risultati di sicurezza e eh, di efficacia. Il collega Crisanti credo abbia detto delle cose che possono avere un buon senso, forse è stato frainteso o comunque era fraintendibile il suo discorso perché in questo momento dove tutti noi esperti siamo molto esposti è particolarmente importante non dosare ma raccontare nel dovuto modo eh, delle questioni che eh, possono essere condivisibili lui di fatto ha detto non ho ancora visto i dati perché effettivamente ci sono stati solo degli annunci con delle informazioni parziali ma ad oggi non c'è ancora quello che sarà fatto perché per la registrazione bisognerà mettere a disposizione delle istituzioni e della comunità scientifica i risultati e quindi io dico quando sarà superata la fase di eh, verifica da parte della Food and Drug Administration cioè dell'agenzia americana che si occupa della registrazione e dell'EMA che è invece l'organismo europeo potremmo dire che questi vaccini saranno o possiamo considerarli efficaci e sicuri. Io sono un tecnico, non devo dare posso ne ritengo di, di poter dare giudizi sull'aspetto organizzativo meglio di chi debba gestirlo, è chiaro che ci vuole un coordinamento centrale e un'operazione logistica veramente importante per quanto riguarda il mantenimento della catena del freddo, per quanto riguarda la distribuzione dei, dei materiali, non solo i vaccini ma anche di ciò che serve, quindi ben venga chi si prende questa responsabilità che sicuramente sarà, è e sicuramente
3: sarà. E insomma queste le parole del virologo Pregliasco che non so neanche se è un virologo, vabbè, comunque eh, parole di chi sicuramente ne capisce più di me eh, in tema di vaccini, di prevenzione e quant'altro e ehm, Pregliasco però che eh, ieri a un giorno da Pecor su Radio 1 ecco ci ha buttato un, un attimino ma giusto un... Scusate, ho sbagliato tasto nello sconforto, perché eh, sentite un po'? Una
6: volta vaccinati, poi dovremmo tenere ancora la mascherina? Ma. Allora, dato che l'efficacia sì. di questo vaccino non è, o al di là di quello che saranno i valori dei singoli, dell'efficacia, cioè dei singoli vaccini, l'efficacia. dei diversi vaccini, efficacia, ah, sì. <ride> dei singoli vaccini che eh, verranno distribuiti, e non essendo totale, noi dobbiamo, come dire, per un periodo che eh, fino all'arrivo dell'immunità di gregge, sì. eh, mantenere ancora La le mascherine, mascherine proprio nel, mh, mh, precauzionalmente, C'è considerando via... che potremmo essere un, qualcuno, C'è. uno di quelli, che non ha raggiunto una risposta immunitaria efficace. Si dia l'idea, quando ci toglieremo la mascherina? Alla fine del 2021 come minimo. Quindi come minimo, dice, rischiamo di tenerla ancora per tutto il 2021. Sì, sì, sì. è una cosa... Un gallop
0: aperto, dottore?
6: Ma allora, eh. noi in questo momento eh, stiamo dicendo e un... che... Un... E insomma, ecco che arriva lo sconforto
3: da Pregliasco. Mascherina ancora per tutto il 2021. Mamma mia, non ne possiamo più... Non ne possiamo più. Però se serve, se è necessario, facciamolo, resistiamo. L'importante, ragazzi, è vaccinarsi. Lo so, lo so, ci sono dubbi, ci sono uh, pensieri, non ci fidiamo più di nessuno. E questo è comprensibile, questo è il frutto di tutta la mala gestione generale che abbiamo vissuto e che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi die- decenni. Non voglio dire, diciamo dagli anni 60 in poi ce ne hanno fatte passare di ogni e quando poi abbiamo scoperto cosa c'era dietro abbiamo iniziato a dubitare di tutto e di tutti quindi lo capisco, però il vaccino va fatto, secondo me magari all'inizio ci saranno molti dubbi perché non sappiamo quali sono le possibili conseguenze però vi prego, vi prego, se potete date retta a chi ha studiato, a chi conosce non date per buone le parole che vi piacciono di più Eh, da una ricerca è venuto fuori che le persone vorrebbero sentirsi dire dagli altri quello che pensano loro se qualcuno dice una cosa diversa da quella che pensano la bollano come venduto come negazionista come qualsiasi altra amenità ecco non è sempre così diamo il giusto peso alle parole se io dico una cosa la dico sul mio pensiero, non su basi scientifiche. Se arriva qualcuno che ha delle basi, che ha dei dati, che mi dice: Guarda, che stai pensando, stai dicendo una cosa sbagliata, io gli do retta. Non dico no. Se un venduto delle multinazionali ti paga Bill Gates, non, non lo penso, non lo dico. Semplicemente ci tengo a essere informato e a dare il giusto peso alle parole da parte di chi le dice ma cambiamo argomento anche se rimaniamo in tema covid perché, perché è il momento di far gridare lui
5: a che cosa diavolo serve il banco con le rotelle serve andare a
0: fare gli autosconti. Ancora. Non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare, tra l'altro, sì, ero io anche dare... Ma se ne è un po' più sì, un po <ride>
5: qualche...
1: Va bene. Non più più sono sommato, più abituata
0: a stare sendo. No, no. no.
1: Ma scusi, se, se, no. se te uno ha i se... rocci, ha è presente te il vocabolario rocci, rocci. greco, non sì. c'entra. Ci
0: entra rocci qui,
3: il banco con le rotelle e parliamo di scuola perché slitta la... il rientro in classe a dopo le vacanze di Natale, quindi dopo il 6 gennaio. Adesso so già che qualcuno dirà: ma quali vacanze che sono a casa a fare Smart Study? Sì, in teoria stanno studiando, però non è che i ragazzi sono a casa solo a giocare ai videogame, assolutamente no. Ma... La proposta di rientrare dal 4 dicembre in classe è saltata, quindi qualcuno dice si dà priorità alle piste da sci che non riaprono o ai negozi e non si pensa invece al futuro della nostra nazione alla cultura e alla preparazione della futura classe dirigente e delle persone che vivranno e lavoreranno in Italia, in Europa, nel mondo cioè i nostri ragazzi E effettivamente eh, non dico che le due cose dovrebbero andare di pari passo ma quasi E la protesta che c'è stata in settimana da parte di corpo docente e personale scolastico sulla proposta, questa secondo me non malsana per appunto scaglionare gli ingressi e le presenze di fare scuola anche il sabato e la domenica, ecco, la risposta che è stata data da queste persone è perdonatemi sempre da statali perché se si chiede uno sforzo nel privato lo dobbiamo fare se si chiede uno sforzo agli statali esclusi in questo periodo medici infermieri personale sanitario anche se abbiamo sentito prima da De Luca che a Napoli si fa il furbo anche in questo campo si fa i furbi anche in questo campo ecco che subito si torna a protestare e io voglio proporvi però Le parole della ministra Azzolina nel giorno dedicato alla scuola e agli studenti, perché sono abbastanza comiche come parole. Le parole di una ministra che, anziché pianificare il rientro, magari intensificando in tandem con il ministro delle infrastrutture, la ministra delle infrastrutture, per essere politicamente corretti, ha pensato ai banchi con le rotelle. Sentiamo.
0: ...contribuito ognuno a suo modo alla realizzazione anche quest'anno della giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. Una ricorrenza che ci richiama alle nostre responsabilità ricordandoci la necessità di garantire il benessere delle nostre studentesse e dei nostri studenti in ambito scolastico, di garantire la loro sicurezza che deve essere una priorità assoluta, sempre. Per troppo tempo la scuola è stata dimenticata e bistrattata, depauperata. Per troppo tempo è stata considerata la cenerentola della nostra società. Ora il mondo dell'istruzione è tornato al centro di importanti investimenti. Abbiamo avviato un cambio di passo culturale. Abbiamo invertito la rotta anche grazie alle risorse mobilitate nei mesi scorsi e a quelle che abbiamo previsto con la legge di bilancio e che intendiamo mettere su questo settore con il Recovery Fund. Siamo consapevoli del fatto che servono ancora molti sforzi. Ma siamo pronti a farli, lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani, a quelli di oggi, a quelli che purtroppo non ci sono più, perché vittime dell'insicurezza dei loro edifici scolastici. Noi non dimentichiamo e non lo facciamo neanche oggi, ma da quella rabbia e da quel dolore dobbiamo trarre ancora più determinazione nel lavoro che stiamo compiendo per riprogettare le scuole e renderle più sicure e accoglienti, anche innovative. Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria siamo costretti a celebrare tutte le iniziative in programma per la giornata nazionale per la sicurezza interamente online non ha mutato in alcun modo gli obiettivi e le finalità che ci siamo posti come ministero ragazze e ragazzi sono sempre una grande fonte di idee sono un motore prezioso dare loro voce e la possibilità di essere coinvolti nei processi che li riguardano sarà sempre più strategico per costruire davvero un futuro migliore ed è quello che faremo a tutte e tutti
3: cara la mia ministra preferita cara ministra Azzolina belle parole ma poi nei fatti come sempre non ci confermiamo mai e, e cambiamo, cambiamo davvero adesso argomento eh, non parlerò di Maradona non vi eh, farò la cronostoria della sua carriera quello che eh, ha rappresentato per il calcio e per il Napoli calcio perché eh, magari anzi sicuramente di questo se ne occuperanno domani gli amici di Universal Goal che eh, dovendo commentare tra l'altro Roma Napoli o Napoli Roma avranno un brivido in più nel commentare questa partita e nel raccontare quello che succederà in campo però se già prima eh, abbiamo letto insieme l'appello e il richiamo dei medici italiani sulle rappresentazioni di eh, piazza che ci sono state a Napoli ecco che eh, non possiamo Non citare a volte, però, la follia di certe persone. Sì, perché pensate: oltre a a cambiare il nome allo stadio, come proposto dal comune, quindi lo stadio di Napoli non sarà più il San Paolo di Napoli, ma sarà il Diego Armando Maradona di Napoli. Io di solito, da quello che eh, conosco nel mondo del calcio, gli stadi sono intitolati ai presidenti delle società di calcio, non a singoli giocatori, ma tant'è che se a Napoli sono arrivati degli scudetti lo si deve a Maradona e quindi eh, ci sta anche questa cosa si tratta di uno stadio quindi si può fare quello che si vuole ma la proposta assurda di trasformare piazza Garibaldi in piazza Diego Armando Maradona mi sembra ancora più assurda della piazzetta fatta per marketing a Cinisello Balsamo a sfere basta perché perché sono sì due figure storiche, sì qualcuno dice Maradona ha dato, questi paesi sull'Unione Borbonica, quindi eh, lascio del tempo che voglio, che, che, lascio del tempo che c'è, um, è vero, cioè dicono eh, ma Maradona ha dato a Napoli i napoletani più di quello che ha dato Garibaldi, perché Garibaldi con l'unione dell'Italia ha deopoperato il sud dando tutto il potere e la giatezza al nord, che è una... E merita stupidata, ovviamente, ma il fatto che ci siano dei parlamentari campani che gli stiano dando effettivamente retta, che gli stiano dando effettivamente eh, ascolto a queste parole, a questo sentimento di piazza che ci può stare, ripetiamo, um, la piazza ci sta, che abbia. Delle, anche proposte delle idee assurde sta alla classe dirigente far capire alla, alla massa, al gruppo al popolo che certe cose sono utopistiche, sono valide nella linea teorica nel pensiero ma non certo nella realizzazione a quanto pare non è più così, non funziona così mi sbaglio io e, e andando invece a parlare di notizie un po' più frivole Beh, eh, in Australia una cittadina dopo oltre 50 anni dalla sua fondazione deve cambiare nome, perché? Perché finché era una cittadina sperduta in mezzo all'Australia che nessuno praticamente conosceva e raggiungeva nessuno si era accorta che si chiamasse fucking ma ora con i social e col boom e con le interazioni davvero esplose per questa città Si è deciso di cambiargli nome, non si sa ancora quale sarà il nuovo nome di Faking, ma sicuramente questa città non non esisterà più, non ci sarà più, non sarà più una successione. Tornando a parlare di follie, follie vere, ehm, avrete sentito che eh, nella giornata di ieri è stato proposto di anticipare la nascita di Gesù Bambino alle 22 anziché alle 24 come di eh, norma, anche se in realtà secondo alcuni scritti storici non è neanche nato a dicembre, quindi è già un falso storico festeggiarlo il 25 dicembre, Beh è arrivata l'ufficialità nessuna deroga per il coprifuoco e nessuna messa anticipata alle 22 il giorno di Natale ed è abbastanza logico adesso se ieri ci sono stati politici che hanno fatto ironia forse anche eccessiva su questo dicendo che eh, insomma facciamolo nascere anche Settimino eh, e facciamo prima o come nell'ultimo tragico fantozzi anticipiamo la mezzanotte dell'ultimo dell'anno alle 10 così eh, non violiamo il coprifuoco eh, è anche vero che il ragionamento che ha fatto um, oddio adesso mi sfugge il nome del politico di Fratelli d'Italia che eh, ieri su Rai 2 ha fatto questo ragionamento però eh, molto molto comprensivo e e soprattutto condivisibile è che se la messa è a mezzanotte magari col freddo con la stanchezza molte persone diverse persone rinunciano a questa se l'anticipi alle 10 o alle 9 crei l'effetto opposto cioè ancora più gente andrà alla messa e quindi è stato logico e normale ehm, togliere questa ehm, questa questa norma anche se effettivamente non si capisce perché un paese laico come l'Italia debba porsi il problema delle messe Eh, questo è un mistero che eh, ci porteremo indietro per un po' nel frattempo la Calabria ha trovato finalmente il suo commissario speciale alla sanità e al covid si tratta di Guido Longo, nuovo commissario, l'ex prefetto cacciatore di latitanti già nella sua storia recente con la regione Calabria. Speriamo che sia la volta buona e che la moglie sia stata avvertita che non si faccia come si è fatto nel, eh, in queste settimane con i vari commissari che si sono via via succeduti o che si sono dimessi il primo giorno di, eh, di insediamento. Ma tu, riaprono i negozi, mi raccomando. Non facciamo come a Roma, che con l'apertura di Primark si è vista invasa dalle persone proprio ieri. Ieri, che era il Black Friday, il giorno dei grandi sconti, questa um, usanza americana che ci piace a differenza di Halloween, che viene osteggiata da qualche boomer in, anche in televisione. che doveva portare il grande scontro fra i big del web e i negozi fisici effettivamente chiusi ecco, dove i negozi erano aperti non solo in Italia ma anche negli stessi Stati Uniti dove i centri commerciali sono regolarmente aperti sapete cosa è successo? che non c'è stato il boom né sul web né nei negozi regolarmente aperti quindi... Questo cosa ci porta a capire e a dire che il Black Friday non esiste più. Perché quando anche i big del web dilazionano le offerte del venerdì nero, che nasce come ringraziamento ulteriore del commercio alla liberazione, quindi alle feste americane, e come slancio l'economia per liberare i magazzini dai prodotti dell'anno che sta per finire e riempirli con i prodotti dell'anno che sta arrivando è diventato l'ennesimo periodo di sconti come durante tutto l'anno non c'è più l'attesa per il venerdì nero e per la resa perché solo quel giorno ci sarà quel grande sconto ormai c'è sempre quindi ecco tornando al politico Salvini di cui abbiamo parlato a metà trasmissione era inutile la sua polemica con Amazon e eh, guarda caso appena Amazon è venuta a parlarle non se n'è più parlato, è sparito il problema Amazon i piccoli commercianti ora possono respirare, non c'è più il dramma dei big del web ora, io sono un grande utilizzatore del web e degli acquisti online e non dico che è giusto o non sia giusto far pagare tasse più eque anche a questo mercato ma su questo mercato, lo ripeto, ci sono non solo gli stessi, eh, gli stessi big della vendita, ma ci sono anche i piccoli artigiani che hanno la possibilità di vendere il loro prodotto in tutto il mondo, con la certezza e con le garanzie che può dare un big del commercio, come ad esempio Amazon, Ebay eh, e tanti altri portali anche eh, d'oltreoceano e anche d'oltremanica. E quindi Perché fare questa finta guerra ai big del commercio web e non invece imporre un regolamento europeo, quantomeno se siamo Unione Europea, sulla tassazione di questi big delle delle vendite? Perché non portano voti. Perché se difendi il piccolo commerciante magari poi al prossimo giro di elezione ti vota. Se difendi Amazon, quel piccolo commerciante, spinto anche dalle difficoltà, non ti vota più. È molto semplice, è una scelta di commercio. E con questa scelta vi saluto, vi do l'appuntamento a sabato prossimo, sempre fra le 11 e le 12, su Como Radio International. Per chi Potrà seguirci e vorrà seguirci live, mentre sempre di sabato, più o meno verso le 15, verrà pubblicato il podcast sui canali dire.production, Spotify, Amazon, no, Apple Music, o meglio Apple Podcast e Google Podcast. Non so, ormai Amazon mi è rimasto nella testa per quello che mi riguarda e quindi tutto e non ci resta che riguardare salutarci con la sigla con cui abbiamo iniziato quella del riassuntone settimanale